0: O, więc zaczynamy od tradycyjnego staropolski, staropolskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od rzeczy bardzo świeżej jeszcze twój występ w Hot Sixteen Challenge, drugiej edycji. No i siłą rzeczy nasuwa się pytanie, co założyłeś dziś jako pierwsza, maseczkę czy spodnie.
1: Hmm przyznam, że po prostu nie wiem, czy to, czy to jest ten dzień, gdzie dzisiaj już jakby um, kraj luzuje, ale po prostu zapomniałem maseczki. Strasznie się wstydzę tego. Zjechałem windą, a tak bardzo staram się naprawdę dbać o wszystkie te restrykcje, więc z, z, uprałem spodnie na... A. Okay. Nie ukrywam. No ale
0: zasadniczo jesteś osobą, która w tych ostatnich tygodniach cholernie mocno, biorąc pod uwagę nawet gdzieś tam to, co było widać w internecie, trzymała się tego hashtaga stay home. Jak najbardziej. Bo ewidentnie widać było, że trzymasz się tego bardzo, bardzo mocno, w przeciwieństwie do mnóstwa Polaków. Co widzisz u siebie na dzielni?
1: No ja mieszkam w warszawskiej Pradze i nie ukrywam, że dlatego też w tym Hot 60 Challenge chciałem poruszyć temat bazarku, bo... Ja z żoną staramy się naprawdę trzymać dystans i, i dbać o, o swoich współobywateli, ale widzę też, że specjalnie starsze pokolenie, może dlatego, że przeżyło już bardzo wiele niż my, po prostu ma to, na to gdzieś. Więc, więc na bazarku naprawdę tłumy i ludzie nie zawsze przestrzegają tych wszystkich zasad.
0: Hmm, no. Cóż, no taki, taki ułański naród, no ale z drugiej strony rozmawiamy z człowiekiem, który... Zawsze był, mówiąc w czasie przeszłym jeszcze przed pandemią, w ruchu. Nawet biorąc pod uwagę intensywność swojego koncertowania, no kurczę, takiej osobie podwójnie trudno usiedzieć na tyłku. Nadrabiałeś to po części koncertami facebookowymi?
1: Tak, nie ukrywam, że jestem poza domem około 140 dni w roku i ta, ta wiosna naprawdę była bardzo intensywna, ale... Znowu ta kwarantanna, ja się bałem, że może, że, że, że nie będzie łatwo, a mi, czyli nam, mojej żonie i, i, i mi, zrobiło coś fantastycznego i mogliśmy się skupić na siebie, odpocząć i nie ukrywam, że no cudowny czas przeżywamy ostatnio. Więc ja wiem, że też na swoich koncertach bardzo zwracam uwagę na, że przemoc domowa wzrosła, mówi się, że o 40%. Żeby dbać o siebie, jednak nie ukrywam, że nam to zrobiło coś fantastycznego w domu.
0: Czyli nie jesteś prześladowany przez żonę, nie macie jeszcze dosyć? Rozumiem? Ym, nie i, i odwrotnie, szczęście? więc
1: wydarzyło się coś cudownego. Ym, nie ukrywam, że od. od od tygodni, gdzie było zmartwienie, jak to będzie, jaka to będzie przyszłość, do takiej refleksji i myślę, że że ta pocztówka i ten czas, tutaj mam nadzieję, że że będę go wspominał dobrze, nie ukrywam.
0: Nawet trochę cofając się bardziej do 8 marca, no przecież słynny prezent, który dostałeś, odkurzacz robot. Tak jest. To są czasy równouprawnienia tutaj domowego, więc rozumiem, że w mieszkaniu jest czysto, spokojnie, miło.
1: Jak najbardziej. Jeżeli jeżeli ja nie potrafię sięgnąć po odkurzacz, to żona mi kupiła robota, który sprząta za nas i wtedy możemy skupić
0: się na siebie. W drugiej połowie lutego, kiedy pandemia szalała jeszcze w Azji zasadniczo,
1: No właśnie, no no. tutaj
0: jak jak to wszystko wyglądało z tamtej perspektywy podróżnika, no bo wiesz, to był taki moment, w którym tu jeszcze nie nie uświadamialiśmy sobie tego, co to tak naprawdę jest, tobie się to zbiegło z z urlopem, podczas którego objechaliście kawał Azji, kurczę.
1: Tak, no ja nie ukrywam, że... Och, jak się, ja, nie, ja nie jestem ekspertem, jestem normalnym grajkiem, muzykiem, ale, ale no nie ukrywam, że dziesięć razy lataliśmy samolotami e, do Dubaju, do Omanu, potem do Indii, e, do Kochi, a potem dalej do, do Tajlandii i, i Malezji i, I nie ukrywam, że wszędzie, w każdych samolotach było pełno ludzi, kaszlali, smarkali, więc ja nie wiem, ale mam takie poczucie, że, że, że to już musiało... wcześniej. Nie wiem, ale nie nie ukrywam, że, że wszędzie brali, na każdym lotnisku byli ludzie w maseczkach, brali temperatury, jakby bardzo poważnie do tego podchodzili, więc nie ukrywam, że Dziwi mnie i sam moje zachowanie, że mogłem też się zdziwić w jakimś momencie, że przecież ten wirus przyjdzie do
0: Europy. No tak, no a człowiek uświadamia sobie to dopiero jak pierdyknie na miejscu, jak coś jest daleko. Jak najbardziej,
1: więc nie ukrywam, że przeżywaliśmy to bardzo i trochę się wróciliśmy 19 lutego, więc mieliśmy szczęście troszeczkę. Wtedy jeszcze w Omanie nie było pierwszych przypadków, więc nie ukrywam, że tak samo w Indiach, więc jest to dziwne patrzeć teraz na zdjęcia z tych właśnie miast, jak, mm. jak, 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 jak Muscat w Omanie albo Koci w Indiach, gdzie było pełno ludzi na ulicach. Jeździliśmy skuterem, a teraz widzę zdjęcia ten lockdown w Indiach jest taki dość fenomenalny, bym powiedział, i bardzo taki restrykcyjny. A
0: włącznie z tymi filmikami, że tam policja bije ludzi na, na ulicach, mm. którzy nie trzymają się tych zasad, to jest indyjski. No t- tak, tak mm. chyba
1: muszą, no u nas, u nas w Polsce, w Skandynawii to w Danii poproszono po prostu, żeby trzymać dystans i szanować się mm. nawzajem, a u nas musiały być chyba według mnie jakieś takie restrykcje, no tak. bo jednak każdy kraj, każ- każdy ma swój sposób na słuchanie władzy i My postaraliśmy się w Polsce zrobić to jak najlepiej.
0: No tak. A propos te, tego, co już zacząłeś znacznie, znacznie, znacznie wcześniej, ale też bazując gdzieś tam na tak zwanych internetach, widać było pompki. Sport, proszę pana. No. Czło- wysportowany człowiek po czterdziestce tutaj. No. Ruch ostro dalej. Jak to wygląda wszystko? Bo za- zacząłeś tak na- naprawdę już... Wiele miesięcy temu, tak nie? Staram się.
1: Po tych 40 to naprawdę, jest, ja mam 1,69 m i naprawdę um, kilka dni, kilka dni gdzie, gdzie nie dbasz o siebie, um, naprawdę u mnie to wszystko bardzo widać, więc też nie przyznam, że ostatni tydzień nie był bardzo sportowy, ale tak to y, na kwarantannie to... Mamy bieżnie z żoną i nie ukrywam, że ona nam uratowała chyba tak naprawdę życie, bo bo trzeba trzeba spalić tą energię i te endrofiny muszą się pojawić, więc nie ukrywam, że się bardzo cieszę, że mogłem potrenować w domu i razem z żoną też.
0: Ale tu widzisz, rozmawiam z człowiekiem, bo w naszej rozmowie w kółko przewija się, przesłodkie to jest i wzruszające żona. Już jesteś człowiekiem, który jest tym podwójnym bytem i mówiąc o jakimkolwiek etapie swojego mhm. życia, elemencie życia mówi, mówi o dwóch osobach. No, człowiek, który no już w tym momencie trzy, pół roku, no tak już licząc latami czwarty rok małżonek, tak, tak, tak zwany, kurczę, no, to jest często tak, że. W momencie, kiedy człowiek już staje się tym mężem, to, to działa w drugą stronę totalnie, że to już jest takie coś, że po co teraz dbać o siebie, można zapuścić brzuszek, kurczę, już nie trzeba się starać i tak dalej. U ciebie jest 180 stopni? No,
1: wiecie, ja nie jestem ekspertem od małżeństwa, ale chyba fajnie, jak, 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 jak ym, mimo już tej takiej stabilizacji, że można, że można dbać o siebie i, i, i dbać, o siebie dla właśnie swojego partnera czy partnerki, więc nie ukrywam, że, że to dobrze robi i to dobrze siada na psychikę, a ja też jestem znowu takim muzykiem, gajkiem, który też chciałby się prezentować dobrze na scenie, więc mimo, że gram dużo koncertów, gram często małotęgie koncerty, ale jednak zależy mi na tym, żeby, żeby jakoś tam dbać o siebie, więc ten narcyzm, on, on jest, jest wrodzony i niestety się tego, nauczyłem się z tym żyć.
0: No ale no, pokaż artystę, który nie jest w mniejszym bądź większym stopniu narcyzem, no, no chyba nie, tak, chyba nie da się, no, to jest no, to, chyba,
1: to, leży chyba wbrew, to, to to jest chyba wpisane w ten, ten kod DNA, tak mi się wydaje, mm-hmm. że chcemy, nie wiem, no chcemy się podzielić muzyką, przemyślami, więc wchodząc na scenę, to no, nie ukrywam, no, to bardzo szybko się weryfikuje, czy jesteś w formie, czy nie.
0: Mm-hmm. Polki, chciałem porozmawiać ogólnie o polkach, dlaczego są takim Fenomenem z twojej perspektywy, człowieka, który no, jednak bardzo znaczną część życia spędził w Skandynawii, mhm. wiele podróżował. Cóż takiego jest w Polkach, jeżeli miałbyś mi, nie wiem, jeden, dwa, trzy uzasadnienia ten, zwłaszcza, no, mówimy tutaj o jednej osobie, no, która została tą jedyną, a jest Polką. No.
1: Tak, rozumiem. Nie ukrywam, tak. że... Yy... Dla mnie to jest o największym fenomenem, może tutaj urażę niektórych mężczyzn, ale jest to dla mnie coś fascynującego, że w kraju takim jak nasza, Polska, gdzie jest kult mężczyzny i, i, i naprawdę nawet mężczyźni potrafią pozwalać sobie móc decydować o ciele kobiety, tak? to nie ukrywam, że jest coś fantastycznego, że wiedząc o tym, że jednak u nas w Polsce to, to Polki, kobiety mają tak naprawdę Noszą spodnie, rządzą i są, dzięki Bogu, o wiele bardziej inteligentne niż my, mężczyźni, a tym bardziej seksowne, więc nie ukrywam, że mamy szczęście. Naprawdę my sobie nawet nie zdajemy sprawy, my polscy mężczyźni, jakie szczęście mm. mamy mieć, mieć takie silne i jednak wyraziste kobiety w naszym kraju, tak
0: bym to powiedział. A ja jeszcze dodam, teraz nie mhm. wiem na ile mogę cytować twoje słowa z jakiegoś czasu, bo jak kiedyś kiedyś mówiliśmy, to też w ogóle było bardzo fascynujące no, z, z ust osoby, która no mówię, od tam w wieku pięciu lat mhm. wyjechałeś jednak do kraju, w którym używało się innego języka, że mówią głosem twojej mamy. Tak jest. Językiem, językiem twojej mamy, więc to też jest naprawdę gdzieś tam bardzo fajne, drugie dno tym wszystkim, które może na nas oddziaływać. Nie? No tak, ona... tak
1: mi się wydaje. No ja, ja myślę, że jak się, jak się, specjalnie jak się jest emigrantem, to nie ukrywam, że jest coś w tym bardzo silnego. Ja się wychowywałem w Danii, ale ja chodziłem na harcerstwo tak naprawdę. Chodziłem na, byłem polskim harcerzem tylko i, i wyłącznie, żeby jeździć na obozy, gdzie mogłem spotykać więcej Polek. Albo to było w Polsce, albo za granicą. E, więc się jakby gdzieś tam instynktywnie ciągło mnie emigranta do no do kobiet, które mówią tym samym językiem jak moja matka, czyli do Polek.
0: Mhm. Mhm. Jeszcze trochę na moment zawężając tę Polskę do konkretnego rejonu, no nie mogę, jak wiesz, powstrzymać się od tego pytania, trop śląski, zabrzański, mhm. zwłaszcza, że rozmawiamy teraz niemal, no, niemal dokładnie, no, parę dni po dziesiątej rocznicy premiery płyty pop, ozdobione jednak, Modro kapusto, kluskami śląskimi i roladami, prawda? Tak. Tutaj ten trop śląski. Na ile, robiąc klamrę pewną w stronę tego, co powiedziałeś o, Pol- o Polsce, o Polkach i tak dalej, bo jest coś takiego, yy, że pokutuje taki głupi, w bardzo, mhm. ja w- w- wiem, w- wiem o tym doskonale, ale jest coś takiego, stereotyp dotyczący tego, że na przykład właśnie są pewne rejony Polski, między innymi Śląsk, w których te dawne modele rodziny pokutują bardzo mocno, że chłop to ma być chłop, miejsce baby jest w kuchni i tak dalej. Pytam Ślązaka, jak tutaj, jak jak z twojej perspektywy to wszystko wygląda? Czy to są jakieś różnice tutaj, czy na ile masz jeszcze kontakt z tą Śląskością, z Zabrzem? Ja wiem, że to jest miejsce, które jest ci bardzo bliskie. Natomiast jeżeli chodzi o te zmiany w mentalności w tamtym rejonie Polski, jak to wygląda? Ja
1: ja myślę, że że, że każdy region ma swoje tradycje. Ja ja nie ukrywam, że jeżeli są jakieś stereotypy co do typowego schematu rodziny na Śląsku, czy to nie, mi trudno powiedzieć. Ja ja tu nie będę ekspertem, ale ale ja ja myślę, że my cały czas jesteśmy w jakiejś tam ewolucji i i chyba ja sam sądzę, że... że musimy, musimy jakoś dążyć do tego, żeby, żeby się nawzajem szanować. I czy to w domu, czy to w łóżku, czy to, czy to poza domem. Więc ja mam taką nadzieję, że, że my, my polscy mężczyźni będziemy, będziemy coraz bardziej oddawać władzę kobietom, na, którą, na które zasłużyły, a na pewno mam nadzieję, że my mężczyźni nie będziemy sobie pozwalać decydować o, o ciałach kobiety, więc nie mogę ci powiedzieć o, o, o ten typowy, jaki jest typowy yy, schemat rodziny na Śląsku. Moja żona jest z ławy, więc, yy, to są ta, więc t, 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 jesteśmy daleko od siebie geograficznie, a jednak się do, do, dogadujemy.
0: Hasło tęsknota za danią, mówiąc o rzeczach mhm. konkretnych. Mhm. Pamiętam, śledź w kary, szoarma dobra. Tak jest. Co jeszcze? tak wiesz, znowu w ramach takich małych podsumowań człowieka, który na dobre już zadokował w tej Polsce 12 lat temu. Bywasz i tak dalej, i tak dalej, ale tak na co dzień, bez jakichś górnolotnych tam, wiesz, rzeczy bardzo... górnolotnych rzeczy, mhm. bardzo, bardzo górnolotnych, z takich rzeczy codziennych, czego ci najbardziej ja... brak tutaj. I co najchętniej zaimportowałbyś z Danii, tak, Oj. żeby stało się elementem życia codziennego w Polsce.
1: Na pewno jak się mówi o słowie, słowie hyge, czyli, czyli szczęście, tak, no to na pewno co za, co, Ja miałem taki problem z tym, jak tutaj promowano słowo hygge cały czas u nas w Polsce e, i próbowano, nie wiem, nas, Polaków, nauczyć żyć po skandynawsku. A jeden z głównych elementów badań, które mówią, kiedy obywatel danego kraju odczuwa szczęście, to jest na, na, na jakim poziomie czujesz, że państwo zadba o twój dobrobyt w momencie, gdzie jest kryzys.
0: A i teraz rozmawiamy no tak, Wiec w idealnym jak, momencie. żeby do, tutaj, Dokładnie, no tak.
1: więc ja Mi trudno powiedzieć, ja nie będę skarżył się na na naszą Polskę, ja sądzę, że dużo rzeczy zostało zrobionych naprawdę bardzo bardzo dobrze, trudno mi to oceniać, ale na pewno różnica różnica między rozmową z moimi przyjaciółmi czy rodziną w Danii, którą mam, siostrę, ojca, to nie ukrywam, że że ta ta forma spokoju, który moi przyjaciele wszyscy odczuwali, nie nie było strachu przed recesją czy ewentualnie bankructwami, Przecież jakby to mogło brakować, bo nie ukrywam, że tutaj u nas znowu znowu w Polsce, to jestem. Przecież nasza branża muzyczna będzie ostatnia, która zostanie odmrożona, i nie ukrywam, że że widzę i słyszę głosy, i dużo strachu, dużo moich kolegów z branży muzycznej, bo pamiętajmy, że branża muzyczna to nie jest tylko tylko dany muzyk, który stoi na scenie. To jest całe zaplecze techniczne. To są są kierowcy autobusów, to to są techniczni. I tutaj nie ukrywam, że martwi się martwię się, co, co, co będzie dla, dla wielu osób, dla wielu rodzin. Więc taka różnica chyba, że w tej Dani mm. jednak wszystko jest tak troszeczkę na bardziej w luźnym charakterze, i, ale jednak te, te kraje się tutaj różnią, co nie zmienia znowu formy, że ja uwielbiam tą tę anarchię, którą my mamy w Polsce i, i, i tą łańską, taką naszą będzie, jak będzie. To jest taka nasza figury
0: chyba. Ale a propos tych towarów, ewentualnie, które można byłoby importować ze Skandynawii, swoboda seksualna. Widzisz, to jest coś tak bardzo, bardzo wielkie różnice pod tym względem tutaj istnieją, jeżeli chodzi o mentalność tamtą i mentalność tutejszą. Ty jesteś człowiekiem, który po przenosinach tutaj wywołał niejedną burzę medialną, mówiąc w sposób bardzo otwarty, wyluzowany, no na, no, na aż, tematy aż, erotyce, aż...
1: Aż może za bardzo wyluzowany. I nie ukrywam też, że jak patrzę wstecz, to, nawet w jakieś wywiady z 2012, 2013, 2013, nie mogę, powiedzieć, że, 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 nie mogę powiedzieć, że żałuję, ale jednak niektóre rzeczy można by było powiedzieć troszeczkę inaczej, żeby osiągnąć ten sam cel. E, więc chyba. też chyba sam zapracowałem na, e, że, że, na, na swój wizerunek taki, czy niejaki. co nie zmienia faktu, że wtedy byłem też przekonany, mieszkając w Danii, więc przyjechałem tutaj w 2008, yy, że, że po prostu yy, lepiej mówić wszystko, prawdę i wszystko z serca, ale niestety to czasami ale... może być, wiesz, nadużywane. Ale
0: widzę, ale a propos twojej odpowiedzi, bo powiedziałeś, że gdybyś tam, no, mógł cofnąć czas, wypowiadałbyś się inaczej, ale na ile to wynika z tego, że naprawdę, nie wiem, zmieniłeś się i ze względu naprawdę na siebie chciałbyś to powiedzieć trochę inaczej, a na ile po prostu już w pewnym momencie zaczęły ci ciążyć te rzeczy z zewnątrz, jak gdyby, no bo tutaj wiesz, no też było mnóstwo tych rozmaitych, czasami niefajnych zamieszaj, no ten myk na przykład ze wspaniałym panem Ryszardem Nowakiem, który pozywał Nergala, Dodę i tak dalej, ciebie o mało nie pozwał za to, że śmiałeś opowiedzieć o tym i to w wywiadzie rzecz na, na, a, a propos seksu i to nawet petingu, o ile dobrze pamiętam, w tak, kościele po... pod wezwaniem świętej Anny Duńskiej.
1: Ja I można... o mało może... nie
0: skończyło się to w sądzie. No kurczę, wylądowałeś w takim kraju, w którym nawet w ramach opowieści nie można snuć Tak, tak. No i,
1: i nie ukrywam, że może można by było to powiedzieć inaczej. Może pan Ryszard Nowak wtedy by, może gdybym powiedział po prostu że nie uprawiałem seksu w kościele, ale się całowałem swoją wtedy byłą dziewczyną, to może, to może nie mały poczucia, że obrażam jego uczucia religijne. Ja też ja myślę teraz, jak patrzę wstecz, że, że trzeba siebie nawzajem szanować, więc jeżeli żyjemy w kraju takim jak nasza Polska, gdzie, gdzie mogą niektóre rzeczy kogoś denerwować, prawda, albo jakby Ktoś może mieć poczucie, że obrażam jego uczucia religijne, tak by o to, o to chodziło. Mhm. No to trzeba. Ja, ja myślę, że właśnie można by było być te, takim czy który mógłby powiedzieć to samo, ale troszeczkę inaczej, i może wtedy nawet by nie, nie napadło wtedy yy, i pan Ryszard nawet by się nie zorientował. Yy, nie ukrywam, że nie jestem pierwszy czy ostatni, który całował się no. ze swoją dziewczyną w kościele, yy, ale wtedy niektóre rzeczy by, zawsze by były. Yy, no, więc cieszę się, że jednak, z tego co pamiętam, to, to sąd uznał, że nie będzie tej sprawy. Tak, bo taka prokuratura
0: tak. nawet nie, nie, nie podjęła. Dokładnie
1: tego. tak, więc bardzo się cieszę z tego powodu, bo jednak żyjemy w bardziej normalnym
0: kraju, niż, się, niż myślimy. Aż tak. kusi, żeby podpytać, czy to jest ten sam, czy to był ten sam kościół pod wezwaniem świętej Anny Amager, tak. ten, w którym jako dzieciątko śpiewałeś w chórze? Tak. To ten, ten sam, a, ten sam no, proszę. Czyli widzisz, jak skalałeś takie miejsce, Tutaj, no, z dzieciństwa...
1: Tak, tak. Kościół św. Anny dla mnie był wielkim przeżyciem. Nie ukrywam też, że to jest pod tym kościołem, byłem gwiazdą. Ja sobie tak czasami śmieję się z dystansu, że debiutowałem jako syn Heroda, a potem już miałem ogromne parcie na szkło, bo co <grym> roku chciałem wracać. <grym> e, więc nie, nie, nie ukrywam, że, że, że wspominam, w ogóle wspominam swoje, swoje harcerstwo, ale też bycie ministrantem bardzo, bardzo pozytywnie, co niestety nie wszyscy mogą to mówić, bo widziałem teraz Siekielskich nowy nowy film i i, i, i jest mi bardzo, bardzo przykro. No właśnie
0: jak to jest, bo wiesz, ta dyskusja na na temat pewnych bardzo istotnych rzeczy, z którymi należy coś robić i to działać konkretnie, przestać zamiatać pewne rzeczy pod dywan, też zaczęła toczyć się tylko i wyłącznie dwutorowo, jest zero-jedynkowo, na zasadzie albo bronimy księży kościoła, bo nie, nie, tam, tam takie rzeczy nie mogą się dziać, albo właśnie w drugą stronę, że każdy ksiądz jest zły, każdy ministrant jest molestowany i tak dalej. Ten środek właśnie, a propos doświadczeń z dzieciństwa pozytywnych, prawda, no, mm-hmm. związanych mm-hmm. w ten, jak, jak patrzysz na to wszystko właśnie w świetle tej dys- dysputy, która... Przewala się znów teraz z okazji właśnie niedawnej premiery mhm. kolejnego, bardzo ważnego filmu, ale no, jak, jak, jak to wygląda?
1: mi no, jest, jest bardzo przykro, że, że wyczuwam i odczuwam u siebie ostatnie lata jakąś formę metamorfozy, też takiej duchownej, czyli, czyli w tym sensie, że Po pierwsze, bardzo mi prowokowało to, że że ja jako Czesław Mozil nawet nie mogę powiedzieć oficjalnie, że jestem wierzący, bo przecież jak jak może człowiek wierzący wierzyć, deklarować, że wierzy w Boga, jak tak samo lubi wypić alkohol albo balować jeszcze jako single, wtedy. To wszystko jest takie... Więc moja wiara czuje, że gdzieś tam słabnieje i właśnie przez to, że że gdzieś tam Kościół jako instytucja, Kościół katolicki, gdzieś tam po prostu mnie cały czas gdzieś tam rozczarowuje, jako instytucja, jako to, co sądzę, że jest taką mafią. (grym) I i to są może mocne słowa, ale nie ukrywam, że coś się we mnie dzieje i i walczę z tym bardzo. I i tutaj jest mi bardzo przykro, że, że, że gdzieś tam we mnie nadchodzi czuję jakaś metamorfoza czegoś przez właśnie, przez właśnie to, co ja, co widzę. To, co ja widzę, czyli po prostu jak instytucja, która ma taką siłę, gdzieś tam po prostu też w niektórych kręgach, niektórych mówię, działa po prostu jak taka organizacja, która siebie nawzajem kryje, a tym bardziej kryje te błędy i i, i to zło, co, co, dane osoby y, uczyniły innym i musimy po prostu, mam dosyć tego rozmawiania o tym, że, że ksiądz też jest człowiek. Pewnie, że jest człowiekiem. Ksiądz też jest człowiek. Tylko, nas, tylko patrzmy teraz na księżyc. Te, te, te osoby, które popełniły zło i przestępstwo, powinny być nie Albo nie, nie potępiane jako księdza, tylko jako osoby, które popełniły zło innym. I to mnie bardzo smuci, że to jednak jest w ramach pod, pod flagą Kościoła katolickiego.
0: Hmm. Trzymając się tematów smutnych i też aktualnych, Radiowa Trójka no, rzecz, która poruszyła Cię bardzo mocno. Chyba wszystkich w naszym kraju, prawda?
1: Żyjemy tym ostatni czas. No
0: wszystkich z pewnej jak gdyby strony tutaj, prawda? No ale ciebie jako artystę to może dotykać w trochę inny sposób, o wiele silniejszy niż mnie na przykład, prawda? Chociaż no tutaj dobrze, dziennikarze świetni stracili... Pracę. Powiedz mi proszę, jak, jak wygląda ta sytuacja z twojej perspektywy, nawet też właśnie w kontekście tego, że tutaj no, człowiek, który te wszystkie oprócz grajków płyty wydał w wytwórni Mystic, mm-hmm. czyli jednej z tych firm, które postanowiły bardzo ostro zaprotestować przeciwko temu, co nastąpiło w Trójce i zablokowały możliwość, no, tam, zażądały zaprzestania grania ich artystów w tej stacji radiowej. Jak to, jak, jak to wygląda?
1: No, bo ja, ja muszę przyznać, że po, po pierwsze jest, jest to bardzo smutna sytuacja i jesteśmy wszyscy y, z sercem wszystkich dziennikarzy y, radiowej Trójki, którzy stracili pracę albo sami odeszli, a ja teraz ostatnio, no, pan Marek dziecki, który, który jest tym przekonany, że po prostu y, strasznie przeżywa to, co się dzieje, bo on nie zasłużył, nikt nie zasłużył na, na takie traktowanie. Co nie zmienia faktu, że trójk Wytwórnia myśli, nie, nie możesz zabronić.
0: Nie, nie bo tak, to było tak. oczywiście jak gdyby list, tak. yy, w którym no, zaznacza, że nie życzy sobie, ten, no nie ma jak gdyby środków takich no, realnych. Jak, no, tak, no, tak, tak.
1: tak, i dużo innych artystów. No, a więc pytam, nawet więc nawet pytam ciebie jako tak. artystę,
0: czy życzyłbyś sobie, gdyby to oczywiście od ciebie zależało, żeby trójka grała twoje piosenki?
1: No i ja bym, ja, ja bym na, na pewno i tak muszę sobie, myślałem, że to nie, nie będzie potrzebne, ale, ale muszę deklarować, że, że, że s, 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 so, solidarizuję z Mysticiem, jak z Dawidem Podsiadło, Darią Zarały i dużo innych wszystkich artystów, którzy stwierdzili, że to już znaczy taki czas, gdzie trzeba walnąć tu i bardzo podziwiam te wszystkie ruchy. Mnie boli i przykro, jaka, jaki paradoks jest taki, że dzisiaj rano pisze do mnie yy, po, po południu, pisze do mnie dziewczyna, fanka i proszę, co, coś się wyrobiło. Ja to przeczytam, tylko pokażę, bo to jest dość hardkorowe. Nagle okazuje się, że dziwi się, dziwi się, przepraszam, znajdę to. Dziwi się hmm, pani, nie będę mówił, jak się nazywa. Dzień dobry, pani Czesławie. Widzę, że popiera pan piosenkę Kazika. Może warto pójść o krok dalej i podobnie jak inni artyści zakazać grania swoich piosenek na antynie trójki. Słucham radia z przyzwyczajenia. Zdecydowanie dzisiaj już po raz ostatni i od dziewiąte rano były już dwie pana piosenki. To super, bo fajnie się tego słucha w radiu, ale nie w takich smutnych i dziwnych czasach. I, I ja jestem szokowany. Ja piszę, proszę pani, ale jakie to były piosenki? Okazuje się, że to jedna piosenka to była piosenka ym, z, z Stanisławem Sojką jako duet, a... Od 12 to była pieśń szczęściu z Melonkotelu. Ja odpisałem tej pani, ja ja nie mogę, tak naprawdę nikt nie może żadnemu radiu zabraniać gania swoich piosenek, bo są prawa autorskie i tak naprawdę nie tędy droga, ale te dwie piosenki nie są wydane przez właśnie, i i też ja nie mam też prawa nagle, bo ja nie rozmawiałem jeszcze z, z Staszkiem Stojką, czy z myłą Kotelą, jakie jest ich stanowisko. Yy, I nagle wychodzi na to, że to może być... Uży... O, o, okazuje się, że to, że, 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 to, że dzisiaj leczyłem dwa razy w dwu, duetach, może ktoś pomyśleć, normalny Kowalski, że po prostu ja nagle mam całkowicie inne stanowisko. No, to Robi się to bardzo chore, więc mm. ja wspieram pana Marka Niedwieckiego. Strasznie ubolewam na tym, co się wydarzyło z Radiową Trójką. Yy, to, co za, to, co tam zarząd zrobił. Ale sytuacja jest taka, no, że, że, że nagle ja nie mam wpływu na to, kto co kogo gra, ale chyba trzeba ale chyba zwalnąć stół i, i jednak jest mi przykro, że do tego do, 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 do doszło. Więc bardzo podziwiam wszystkich artystów, którzy tacy sobie, żeby nie być granych. I, i, i ja to tak samo jest tak samo moje stanowisko, ale przecież jeszcze muszę może, może porozmawiać z innymi artystami, okay. prawda? Ja tyle tych duetów nagrałem, yy, więc jest to bardzo smutna sytuacja i, i też musiałem tej Pani wytłumaczyć, że, że tak naprawdę to, to, to nie są piosenki wydane przez Mystique Productions.
0: Powiedz mi proszę, tak podsumowując do dnia dzisiejszego, twoją kilkunastoletnią, liczmy w ten sposób, karierę w Polsce, licząc od, od debiutu. Mieliśmy do czynienia z czymś takim, że Gdzieś tam wszystko zaczynało się rozchodzić drogą pantoflową, usłyszało się o takim tam nowym, ciekawym artyście. Później był okres takiego pierdyknięcia pana z telewizji, wielkiego, wielkiego boomu, cztery edycje, X-Factor, no w ten sposób. Później zmieniłeś trochę ten sposób, no trochę, nawet mocno ten sposób rozkręcania dalej swojej kariery. Wyszło to świetnie, nawet działając bardziej w ten sposób, nie mówię nawet teraz o mediach, tylko o tym oddziaływaniu na ludzi w sposób oddolny, właśnie te wspominane małe koncerty w maleńkich miejscowościach, bliski, bezpośredni kontakt z ludźmi. Więc pytanie też już nawiązując po, po części do, do wielkich stacji, czy to radiowych, czy telewizyjnych, czy z perspektywy Czesława Mozilla, rozmawiając z nim w roku 2020, czy te wielkie media tak naprawdę są ci bardzo, bardzo niezbędne do tego, żeby robić to, co chcesz robić naprawdę? Mówię o kwestiach artystycznych, nie nie tylko finansowych, bo to... to,
1: to, to Trzeba sobie powiedzieć prawdę. ja, Ja myślę, że to jest bardzo bardzo proste, żeby nie unikać. Ja ja, ja chciałbym mieć hity grane w dużych, komercyjnych radiostacjach, ale jeżeli się takich hitów nie potrafi napisać, albo się tego nie robi, teraz mówię o o mnie, więc ja myślę, że że moje miejsce jest tam, gdzie powinno być, a jeżeli przyjdzie czas na łatwiejszy materiał, na którym pracuję i może ktoś będzie chciał to zagrać i i tym sposobem ta, ta moja muzyka dotrze szerzej, no to tak będzie, ale ja jestem ostatni, który, który miałbym się skarżyć na swój los, prawda? Nie ukrywam, że, 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 że wydając Księgę Emigrantów to też było coś, co spowodowało na pewno, że, 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 że nie utrzymywałem się w tym takim mainstreamie. To było też ryzykowne. Jestem bardzo dumny z tych różnych rzeczy, ale yy, wiadomo, jesteś tylko tak dobry jak swój ostatni hit. Więc ja się najbardziej cieszę, że właśnie... Kazik, pan Kazik po prostu wy, wypuszcza piosenkę, jest już artystą z takim dorobkiem i tych hitów miał po prostu mnóstwo, a jednak wychodzi piosenka i rozwala też połowę narodu, więc, więc ja, jest, ja, ja się bardzo cieszę, ale nie ukrywam, no, no, no chciałbym, żeby y, moja następna płyta trafiła jak najszerzej. Nie znam takiego muzyka, który by nie chciał, a ci co mówią, że nie, no to, to po prostu im do końca nie ufam.
0: Czyli m- możemy spodziewać się tego, bo teraz działalność artystyczna to jedno, tam płyta, repertuar muzyczny to jedno, ale jeszcze właśnie z uporem godnym maniaka podpytując o to, czy ten powrót właśnie jako tego pana z telewizji, który no, przez mhm. dobrych parę lat egzystował w tym kraju, czy to kusi? Ty, ja myślę, czy da- odczuwasz, mhm. bo kwestie artystyczne to jedno? Bo to łączy się, wszystko z drugim się łączy, jak gdyby, czy brakuje fleszy, kamer i tak dalej, które z jednej strony pozwalają
1: sprzedawać
0: o wiele, wiele więcej swojej muzyki, A z drugiej strony, z małym przymóżem oka, ta też próżność, o o której mówiłeś na na początku, artystyczna.
1: Ja myślę, że że, że niekoniecznie kamery i bycie postacią telewizyjną, to to niekoniecznie pomaga spostrzeganiu ciebie jako muzyka, artystę po prostu
0: nawet niezależnego. Jako artystę niezależnego, nie, ale jako gwiazdę mainstreamu, tak.
1: Może może tak, ale... Tu, trudno mi to powiedzieć. Na pewno ja miałem coś takiego, że ten debiut trafił tak szeroko, sprzedało się ponad 100 tysięcy i, 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 i 10 lat temu e, nie grało się tych takich dużych stadionów, nawet nie stadionowych, ale nawet takich torwarów. Te, teraz widzę, że nasz rynek muzyczny jest fantastyczny, specjalnie scena hipopowa e, naprawdę e, kwitnie, jest niesamowita i bardzo inspirująca, więc ja myślę, że rzeczy miały być, jakie miały być, czyli boom, Czesław wyskakiwał z lodówki. Na pewno to miało swój wpływ pozytywny, czasami bardzo negatywny. I myślę, że ja bym chciał grajków w przyszłości może popnąć. I nie ukrywam, że... Chciałbym, żeby... I mam kilka pomysłów na, na, na coś, co mogłoby się znaleźć w telewizji, ale te, telewizja będzie też musiała y, mieć na to ochotę, więc zobaczymy. Tak. Ja myślę, że wszystko na swój czas.
0: <laughs> Okej. Okay. Nawiązując jeszcze trochę do tekstu twojego kawałka z Hot Sixteen Challenge, mhm. jest tam mowa o tym oberwaniu w mordę. Mhm. Chciałem podpytać tutaj, jak wyglądała na przestrzeni tych wszystkich lat też agresja ze strony właśnie pewnych... O, znaczy, wiesz, jesteś osobą postrzeganą bardzo pozytywnie y, przez chyba wszystkich. No, właśnie, bo tutaj pytanie, nie wiem, na ile re- retoryczne. Mhm. Natomiast, wiesz, chodzi mi też o, o to, jak ten kraj wygląda a, i, i, i czy to się zmienia, jeżeli chodzi o takie sytuacje, w których człowiek jednak, wiesz, może obawiać się o swoje zdrowie, na przykład, właśnie już mówimy o, o, mhm. o przemocy fizycznej w tym kraju, no zwłaszcza, wiesz, właśnie w takich sytuacjach, ja pamiętam kiedyś jak bardzo u, udzielałeś e, wypowiadając się na tematy rozmaite, mhm. no to z, zaczynały się oczywiście, wiesz, jazdy w internecie, co nam tu będzie mówił, jaka Polska powinna być, jakiś tam lewak z Danii, mhm. tam wiesz, nie, Uk- Ukrainiec, bla, są, no tak... Takie głosy, wiesz, pojawiały się. Pytanie, czy to kiedykolwiek prowadziło do jakichś niefajnych sytuacji w twoim życiu, takim... Ja nie mówię o szczekaczach internetowych, bo to...
1: Mam wielkie szczęście, że wszyscy szczekacze internetowi jakoś nigdy się nie ujawnili przed moimi oczami, czyli w w, w rzeczywistości. Ja myślę, że ludzie dużo szczekają, a, 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 a finalnie to powiedz mi to w twarz, jak to śpiewasz z Błońska. E, więc ja miałem wielkie szczęście i też nie ukrywam, że, że e, ja, myślę, ja myślę, że e, nie możesz się podobać każdemu, bo wtedy jesteś troszeczkę nijaki, ale na pewno ja nigdy nie chciałem kogoś sprowokować, ja po prostu może niechcąco przez to, że e, jestem jaki jestem, ufam, że mogłem niejednego mężczyznę czy kobiety sprowokować, ale to nie był mój zamiar, tak bym to powiedział.
0: Czyli gładko, przez żo- żołnierzyk przez życie, bezkonfliktowo. Wiesz miałem
1: wielkie szczęście, miałem wielkie szczęście. A jak ktoś się stawiał, to, to jestem też chłopakiem chupak, z podwórka, więc potrafiłem się stawić, nawet, że mam 1,69 i dzięki Bogu nie dostałem no. y- porządnie wpysk.
0: Pod koniec rozmowy zmierzając w stronę przyszłości, mhm. a nie przyszłości, no bo tutaj tak, no rozmawiamy sobie już właśnie, wiesz po owej czterdziestce, na ustabilizowanym etapie życia. Jak wygląda to patrzenie na, na przyszłość? Jak się zmienia ten Piotruś Pan, którym też każdy artysta jest, mhm. na, na, na przestrzeni lat w Twoim przypadku. Bardzo zmieniłeś się mentalnie?
1: Jest, bardzo się zmieniłem mentalnie. Ja myślę, że w ogóle...
0: Ale ina, To ja zadam inne pytanie. Nie, czy, bo... czy Czesław Mozil sprzed 10 czy 20 lat, patrząc mm. na siebie dziś, mm-hmm. stwierdziłby nie: no kurde, co za zdziadziały człowiek, mało szalony, mało. Mm, mm-hmm.
1: nie. Nie, 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 myślę, że nawet jak yy, 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 mało szalony, to dzięki Bogu je, cały, czas, ni, yy, cały czas jestem, ale bardziej może tymczasowo, gdy teraz patrzy, to jak patrzę na siebie 10 lat wstecz, to, to myślę: Boże, Chryste, yy, tak źle ubrany, tak. Yy, Takie głupoty gadać, więc ja wierzę w to, że każdy ma swój czas i według mnie, jak ludzie się nie zmieniają, to stają się bardzo nudni, więc ja jestem przeszczęśliwy, że mogłem spotkać kobiety swojego życia, bo nie wszystkim jest to w ogóle dane i to sobie przypominam codziennie i też Musiała gdzieś tam wejść jakaś metamorfoza, bo inaczej to by się to skończyło po prostu źle. Więc a, a jednak póki co czuję wielkie szczęście, że mogę, mogę być muzykiem, jest miejsce dla mnie i, i, i nawet udaje mi się, sądzę, robić takie rzeczy, które czasami inspirują innych też. Więc, więc tak, ale, ale twoje pytanie. Na pewno jestem innym. Człowiekiem i dzięki Bogu, nie tylko dla mnie, dla swojej żony, ale dla wielu innych ludzi, bardzo dobrze, że te gdzieś tam przyszły i pokazały się.
0: A za 40-50 lat jak obstawiasz, a propos tutaj omawianego kiedyś i mm. Studa mm-hmm. yy, i tej starości już rozumiane jako naprawdę starość?
1: Ja, ja tylko, nie wiem, trudno powiedzieć, ja bardzo chciałbym po prostu gdzieś tam być zdrowy, bo starość tutaj w głowie, według mnie nie ma żadnego wieku. Tutaj nie ma ma różnicy. Ja znam ludzi w moim wieku teraz, którzy naprawdę są w moim wieku, a nazwałbym ich naprawdę mentalnie bardzo starymi. Więc staram się rozwijać...
0: Czyli kwestia bardziej z fizycznego. Tak. Tego się
1: każdy z nas boi, prawda? My jesteśmy przekonani, że wszyscy będziemy żyć wiecznie. Nawet nie potrafimy rozmawiać o śmierci, dlatego nagle wchodzi taki wirusek, I cały świat zatrzymuje, a przecież byliśmy w takim pędzie. Ja wierzę w to, że i tak wrócimy. Ja nie wierzę w to, że nagle będziemy tutaj, wszyscy będziemy wszystko przywartościować. Po prostu wierzę w to, że nasza ludzka natura jest taka, że pędzimy i i ten rozwój, ta ekspansja musi być. Ale mam nadzieję, że będziemy tworzyć tą ekspansję troszeczkę bardziej odpowiedzialnie teraz.
0: A propos odpowiedzialności już na... Zupełny koniec. Warto byłoby wspomnieć tutaj o pewnej postaci, za którą jesteś od niedawna odpowiedzialny, Pepa. Mhm, tak. tak. Wypadałoby tutaj, wiesz, naszym widzom i słuchaczom opowiedzieć parę słów o nowej, bardzo ważnej istocie w twoim życiu.
1: Jak najbardziej. No, moja, moja Dorota miała przez 13 lat fantastycznego kotka Mikrusa, który, który już nie jest z nami ale to jest właśnie rasa Devon Rex, to jest taka najpiękniejsza rasa kotów według mnie I teraz ostatnie dwa dni jest u nas mała Pepa i, i naprawdę cała uwaga jest skupiona na nią, co też spowodowało coś, czego się nawet nie spodziewałem, że, że mniej sięgam po po wiadomości. Mniej się zastanawiam, czy korona się pisze przez C, czy przez K. Jakoś o, na może można się skupić, więc cieszę się i dzisiaj ją weźmiemy chyba na miasto, bo są otwarte restauracje, więc chyba weźmiemy Pepe na piło.
0: No to wiesz, w tej sytuacji no, nie ośmielę się zatrzymywać dłużej. Dzięki wielkie. <śmiech> Dzięki <milu. śmiech> Trzymaj się. Trzymaj się.